0: Wir sind zurück zur zweiten Folge mit dem Buch Still Like an Artist Austin Clean, und heute geht es darum, wie unsere Arbeit, unsere Leidenschaft bzw. unser Portemonnaie füllt, wie viel bleibt dann noch in die eine oder andere Richtung übrig und warum unser zweites Album sicher damit enden wird wenn wir ans bringen mit, oh mein Gott, warum sind wir so erfolgreich? <lacht> <lacht> Seit wir so erfolgreich sein, haben wir gar keine Lust mehr Musik machen. <lacht> das wir jetzt erst am Ende der Folge verstehen. Viel Spaß beim Hören.
1: Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp. Im zweiten Teil geht es ja viel um das Thema Vernetztheit, das internet wie man mit anderen Menschen kommuniziert, wie und wo man auf andere Menschen trifft. Oder? Und es gibt unter anderem die Überschrift «Lebe woanders». Das heißt, er gibt irgendwie so den Tipp, man soll zumindest einmal eine gewisse Zeit in seinem Leben in einem anderen Land gelebt haben, weil das das Hirn fördert und fordert und man so quasi andere Denkweisen aufnehmen kann. Das ist auch so ein Punkt, den mein Freund extrem oft predigt und sagt, wow, das, das sollte jeder gemacht haben und das ist so wichtig gefühlt bin ich der einzige Mensch, der das noch nie gemacht hat in meinem Freundeskreis. Du warst ja auch schon mal ein halbes Jahr auf dem Auslandssemester. Glaubst du, dass es das die auch so stark beeinflusst hat, dass du jetzt nicht da wärst, wo du jetzt bist, wenn du das nicht gemacht hättest? Also interessanterweise sagt man, Mutter und
0: ganz viele Freunde von mir, mit denen ich lange befreundet bin, sagen, dass ich seit einem Auslandssemester deutlich aushaltbarer Mensch geworden bin. <lacht> <lacht> also, dass es mir menschlich extrem gut getan hat. Ja. Und würde auch selber sagen, dass man das gut getan hat und mich voll dabei unterstützt hat. Für mich, ähm, ich meine, ich war in Frankreich, gell? und mhm. dieses Erasmus-Thema, muss man da einfach mal ehrlich sein, während ein Studium irgendwo sein, ist halt auch so eine Scheinwelt. Weil man kann sich das ja so vorstellen, oder bei mir war das damals so: Du kommst an in einem Studentenwohnheim, wo fast nur Erasmus-Studenten waren, mhm. sowas bei mir, und alle sind da und kennen niemanden. Mhm. So, das heißt, alle sind super offen, alle haben Lust, neue Leute kennenzulernen, und alle haben Bock, irgendwie gemeinsam was zu machen und zu feiern und was nicht, coole Zeit zu haben. Das ist ja nicht die Realität, wenn du ja normalerweise in einer <lacht> eine fremde Stadt gehst ja. und denkst, so, ich habe schon meinen Freundeskreis oder mein. Mein Kreis aus Menschen und äh, ich, das ist meine Umgebung und mich zumindest vorhin in Tirol beschützt das jeder so ein bisschen. Äh, und deswegen, das ist Erasmus, ist also ein bisschen eine, eine Scheinwelt. Mhm. Aber definitiv, wo mit mir geholfen hat, ist so ein bisschen das Gefühl zu haben, hey, wo, ich funktioniere überall. Mhm. Und gerade wenn man irgendwo aufwachst, oder wie jetzt bei uns in so einem, zwar schon Stadt, aber doch dörflicheren, Verhältnissen okay. kennt jeder, jeden und irgendwie hat man so seine Rolle, in der man wächst, in der man ist und dann gehst du mal ins Auslandssemester und jeder sagt so, wer bist du eigentlich? Und das ist schon mal der Moment, wo du denkst, boah, geil,
1: <lacht> das gibt es da <lacht> auch mal gar nicht mehr. Und das ist schon ganz cool gewesen, ja. Vermisst du es? Also? Ja, das ist eben ganz schräg, weil auf der anderen Seite im Alltag ich selber von mir aus vermisse es gar nicht. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich bin schon recht zufrieden so mit meiner Situation und mit der Entwicklung, die ich auch so mache. Und ich glaube, ich mache auch genug Entwicklung. Also ich habe das Gefühl, es tut sich schon so ein bisschen was. Aber sobald es dann um das Thema geht und so, denke ich mir schon immer, ja, also irgendwie wäre es schon cool gewesen, wenn ich das auch gemacht hätte. Mhm. Und irgendwie habe ich schon diesen, okay, was habe ich versammt? Mhm. Wo, wo wäre ich jetzt? Was wäre jetzt anders, wenn ich das gemacht hätte? Und dann kann ich halt überlegen, wo hätte ich es denn gemacht und was hätte ich denn mhm. gemacht? Und dann fange ich an, da irgendwie abzudriften.
0: Das ja, voll spannend. Aber ist es auch so ein kurzweiliges Gefühl oder ein begleitendes Gefühl? Nein, es ist schon eher ein kurzweiliges Gefühl. Wenn halt das Thema aufkommt, oder? Mhm, ja. Ich finde, es ist einmal immer ganz gut zum differenzieren, was einem wirklich wichtig ist und was nicht. Ja, also so, es gibt viele Sachen, die ich sehe, wenn ich, denkt, das wäre jetzt aber cool oder mhm. das wäre gut gewesen und dann denke ich nicht drüber nach äh,
1: langfristig, dann ist meistens so ein Zeichen dafür, dass es echt nur so ist. Ja. Also bei mir ist es sicher eben so in der Kategorie, wo du sagst, ja, ich weiß nicht, cool und mal überlegt und dann fängt man so ein bisschen träumen an. Um, aber ich weiß inzwischen für mich selber, dass ich eigentlich ganz äh, okay in der Situation bin, wo ich jetzt bin. Ja. Also ich bin zum Beispiel eigentlich so der Riesenreisende. Das ist ja auch etwas, was einem Buch so empfiehlt, ist, mach viele Reisen und schau dir viele Sachen an. Um, ich bin schon sehr ein komfortabler Mensch und um, daheim ist es halt einfach fein. Und meine Freunde und ich haben ja im Sommer einen Urlaub oder im Frühjahr einen Urlaub gemacht und da war geplant, zwei Wochen durch Italien zu reisen und sich da ein paar verschiedene Orte anzuschauen. Ja, und nach der Hälfte der Zeit haben wir es abgebrochen, sind beide daheim gefahren gemeinsam <lacht> und haben einfach eine Woche daheim verbracht, weil wir uns gesagt haben, wow, es ist daheim auch so, so fein. Und ja, du fun. kannst du die Zeit nutzen und haben einfach niemand erzählt, dass wir daheim sind und so. Urlaub. Oder, also ich bin nicht so der, ich habe ja. nicht dieses extreme Fernweh. Ja, ja ich glaube, das ist, also,
0: ich kenne dem, ich habe auch Bekannte und Freunde, die sagen: Hey, man muss reisen, reisen, reisen und so viel mhm. wie möglich unterwegs sein. Und das geht dann oft einher mit so einer Art des Reisens, die halt so voll basic ist und mhm. dass man wirklich ganz nah an die Sachen dran ist und, und all solche Sachen. Und kann das voll nachvollziehen. Ich glaube prinzipiell, wenn man sich weiterentwickeln will oder im Kontext von einem Buch sich weiterentwickeln will, und zwar, dass man eben verschiedenste Inspirationsquellen findet und mhm. davon ziehen kann, dann geht es da vor allem um Neugierde und neugierig sein. Und auch wegen neugierig zu sein, ist durch Reisen, weil es mhm. halt einfach der direkteste und offensichtlichste Weg ist, mit anderen Kulturen oder mit irgendeinem neuen Umfeld in Austausch zu, mhm. zu kommen. Aber man kann seine Neugierde ja auf andere Arten auch ausleben. Also jetzt du zum Beispiel in einem Job, oder in einer, wo du Video- und Filmproduktion machst, hast du mit ganz vielen verschiedenen Menschen in verschiedenen Situationen, mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Also ich denke daran, du machst ja zum Beispiel für soziale Vereine was, dann machst du für große Events was. Da sieht man auch schon so viel, oder? Da mhm. kann man auch überall Inspiration mitnehmen. Und durch die Projekte hat man auch Kontakt mit vielen Menschen. Mhm ist genauso ein Weg, neugierig zu sein und davon zu zehren und das Reisen finde ich auch schon immer gut, wenn man einfach sagt, hey, ich bin das einfach nicht. Mhm. Weil das ist ja auch sowas, wie wir beim letzten Buch gehabt haben, jeder sollte gut reden können, jeder sollte reisen, jeder sollte gerne reisen. Ja, genau. ähm, das gehört dazu und jeder, der das nicht tut, ist ein Einsiedler und hat keine
1: kulturelle Vielfalt. Ja, genau, ähm, so, also, das ist also etwas, was man ungern zugibt. Das ist auch so ein Punkt, wo er den großen Vorteil vom Internet sieht und mhm. er, sondern ihr ähm, auch. Du musst nicht mehr in London, in Paris oder in New York leben, um die großen Künstler zu erleben und dort Inspiration sammeln zu können oder so, sondern es gibt das Internet und du kannst da so viel Inspiration ausziehen mhm. und du kannst der Künstler kann irgendwo leben oder der Mensch, der dich inspiriert oder was auch immer. Der, das kann irgendwo auf der Welt sein, solange das irgendwie ins Internet gestellt wird und da geteilt wird, kannst du das konsumieren und nutzen und kannst der Person folgen Kannst lernen, was die Person zu geben hat und kannst von ihr kopieren und klaren.
0: Mm, Vollgas, ja. Da ging halt so ein bisschen das, der Anfang vom Buch, wieder eine für mich, über das haben wir das letzte Mal gar nicht gesprochen, aber da war so eine Überschrift, benutze deine Hände. Und da ist es darum gegangen, dass man im Idealfall zwei Schreibtische in seinem Büro hat. Einer mm. mit einem Computer und einer mit einer, ich sage jetzt mal, übertrieben Bastelfläche, ja. wo man halt alles offline quasi arbeitet. Und ich glaube, da ist so ein bisschen wieder der Schwank zum Reisen hin, über das Internet folgt man natürlich und das gefällt mir ganz gut, wie er das im Buch schreibt. Er sagt: So digital ist immer das Problem der Rückstelltaste und mhm. halt der Löschtaste. Ja. Das ist fördert Perfektion, also, oder das fördert den Perfektionismus, weil ich habe Löschtaste. Sobald du analog arbeitest, kannst du einfach nicht. Also was zerschnitten ist, zerschnitten. Was, was zusammengeklebt kannst du wieder auseinander tun, oder du siehst die Klebespuren und so. Und das macht ein bisschen, das senkt die Ansprüche. Wenn du natürlich, und da kommen wir auch wieder zur letzten Folge, was ich da schon erwähnt habe, wenn du jemanden digital folgst, mm. dann wärst du im Regelfall das Leben mit Rückstelltasten sehen. Ja, ja. Mhm. Und das ist sicher beim Reisen ein cooler, wenn du in Barcelona bist oder irgendwo und du wirklich Kunst interessiert bist, dann siehst du, weiß ich nicht, ich sage jetzt irgendwas, ich bin kein, kein Kunstbegeisterter, aber dann siehst du ein voll geiles Graffiti neben einer saudreckigen Straße. Ja. Und dann warst du das keiner einfach zusammen. Ja. Und nicht ja. ist geile Bilder und so. Und deswegen, glaube ich, kriegst du das Reisen einen realistischeren Blick auf, auf das Ganze. Er sagt ja in dem zweiten Teil vom Buch, dass du, als, um gut zu stehlen und um dran zu bleiben und um wirklich erfolgreich zu sein mit deiner Kunst oder all dem, was du mit deinem eigenen Remix, sagen wir jetzt einfach mal, brauchst du Neugierde, Freundlichkeit, Ausdauer und die Bereitschaft, dich zum Affen zu machen. Hm. So als die vier Punkte,
1: Gibt es irgendwas von diesen vier Dingen, von dem du zu viel oder zu wenig hast? <lacht> ähm, also ich glaube, mich zum Affen zu machen, fällt mir schwer. Mhm. Ich glaube, ich glaub, das ist auch der Punkt, der den meisten Menschen schwerfällt. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig und eben ähm, mit diesem Internet und sozialen Medien und eben der Gesellschaft, wie sie halt einfach ist, schwierig, weil jeder gern gefallen möchte mhm. ähm, und jeder gern nur sein Bestes sagen will. Und das ist total schwierig. Wenn man sich zum Affen macht, hat man das Gefühl, da sagt man nicht sein Bestes. Und das sagt er auch, und da habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, so auch dieses Geheimnisse teilen und so fällt er ein bisschen da ein. Oder? Also der Bob Ross, dieser Künstler, dieser Maler, den kennt jeder oder mit dem Afro, mit seinen Happy Little Accidents und Cheese mm. und so Zeug. Ähm, der hat ja einfach hunderte Male seine Technik, also es ist ja immer das Gleiche gewesen. Und immer wieder hat er sein Geheimnis quasi geteilt. Und das hat einen erfolgreich gemacht, oder? Mhm. Und das ist auch so ein bisschen dieses zum Affen machen. Du musst nicht einfach, ja, sei halt einfach, wie du bist und geh damit klar, dass das sein kann, dass das halt jemand nicht cool findet. Mhm. Und das, ähm, glaube ich, habe ich ganz, ganz lang gar nicht gut kennen. Aber man merkt zum Beispiel schon beim Podcast so, da tragt man ja auch recht viel nach außen, oder? Meine, das haben wir auch schon so oft geredet. Wir sitzen da zu zweit und wir haben ein Mikrofon vor uns und so. Und aber wir wissen am Ende des Tages, das, was wir jetzt reden, das hören halt schon recht viele andere Menschen und mm. die Gefahr besteht, dass man sich da vielleicht auch mal zum Affen macht.
0: Mach mal zu also 100 Prozent. Ja, ja. <lacht> du gerade die alten Folgen anhauchen. Ähm <lacht> Oder die Folge in zwei Monaten. Ja, ja, ja voll. Oder so.
1: Ja. Gibt es was bei dir auf der Liste, wo du sagst, das fehlt da?
0: Die Bereitschaft, mich zum Affen machen, habe ich mal viel mehr gehabt. Habe ich, hab ich es jetzt nicht mehr so. Also, mm ich würde sagen, früher war man das ziemlich egal und wirklich extrem egal und äh, jetzt, dann habe ich so eine Phase gehabt, wo, das auch, wo ich das viel zu wenig gehabt habe, weil das Gefühl habe, das geht gar nicht. Und mittlerweile bin ich schon ein bisschen mehr fein wieder damit. <lacht> es, ist noch nicht so, es gibt so also Menschen, muss man einfach sagen, denen ist es komplett egal. Ja. Die gehen sogar in einem voll auf. Ja, ja. Wenn am Schluss alle aufstehen <lacht> und sagen, was ist denn das für ein Typ oder für ein Mädel, dann äh, denken die sich alles richtig gemacht. <lacht> so werde ich nie werden. Ja, glaub ich glaube auch nicht, dass das mein Ding ist. Das, das, ist, das ist einfach nicht mein... <lacht> meine Eigenschaft. Von was ich glaube, dass ich viel habe, ist ja Neugierde, definitiv, mm. und Ausdauer auch, aber auch nicht so, dass ich sage, boah, also es gibt Menschen, die mal Ausdauer, das ist unglaublich. Mm. Ich meine, es gibt von immer nochmal mehr Superlative. Aber ich würde sagen, Neugierde, Freundlichkeit und Ausdauer sind ziemlich noch balanced und ziemlich noch okay. Um, und die Bereitschaft, mich zum Affen zu machen, könnten ein bisschen mehr werden. <lacht> Wie schaut es denn bei dir mit den anderen drei aus?
1: Ähm, äh, jetzt hast du mich am falschen Fuß Neugierde? Erwischt. Ja, Neugierde habe ich genug, glaube ich. Das ist kein Problem. Freundlichkeit? Und ich glaube, da habe ich auch kein Problem damit. Aus da? Ja, das ist ja so ein Punkt. Ähm, da kämpfe ich ja manchmal ein bisschen, weil ich mir denke, so, ich brenne ganz schnell für Sachen und, und kann schnell etwas anstarten und bin beim Sprint super dabei. Dann die Ausdauersachen durchzuziehen, ist bei mir immer so ein bisschen, könnte mehr, ja. mm. Könnt mehr sein.
0: Es ist schon schwierig, weil er sagt dann auch irgendwo im, im Buch: Du brauchst Hobbys und Nebenprojekte. Mm. Also, die geben dir, wenn du machst, die Ausdauer für die anderen Sachen. Mm. Und dann habe ich gedacht: Das stimmt. Also, das ist vielleicht auch so ein bisschen an der Selbstständigkeit das Gefährliche, dass sich relativ viel schnell nach Arbeit anfühlt. Ja. Und man braucht dann immer wieder so Dinge. Er sagt, Hobbys sind die Sachen,
1: die einem um, nur was geben, ohne zu nehmen. Mhm. Und das ist ganz schwierig. Das ist unglaublich schwierig. Das ist ein Riesenthema. Da hat er das Thema Brotjob, oder? Mhm. So nennt er es. Also das ist ein Job, der dir quasi, genau das, wie du sagst, so die Struktur und den Alltag gibt und der das Geld heimbringt und den du jetzt vielleicht nicht ganz ungern machst aber der dir dann quasi die Rahmen und die Möglichkeiten für dein, für dein Hobby gibt. Mhm. Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Das ist ein bisschen schwierig für mich, weil es ist ein bisschen ein zwarschneidiges Schwert, glaube ich. Also mein Problem ist, ich bin schon ein großer Verfechter davon, dass man sich einen Job sucht, der, für den man viel Leidenschaft hat und in, in einem Bereich, den man wirklich gern tut, mhm. weil man eben den Beruf so viel macht. Also so viel von deinem Leben und von deinem Alltag ähm, konzentriert sich um diesen Job. Oder? Also wir haben 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Acht davon schlafen wir. Das heißt, die ignorieren wir jetzt mal quasi, weil natürlich sind sie wichtig, aber sie nehmen nicht die aktive Zeit ein. Mhm. Jetzt hast du theoretisch acht Stunden Arbeit, acht Stunden Freizeit. Ja, aber seien wir uns ehrlich, das hast du nicht. Mhm. Die Stunde in der Früh, die als, Arbeit, also als Freizeit zu zählen, ist, ist fast schon ein bisschen schwierig. Oder Man kommt vom Job Home, vor allem im Winter oder so, ist man dann schneller malmiert. Mhm. und hat dann vielleicht nur zwei, drei feine Stunden und dann geht man eh schon irgendwie auf die Couch vom Fernseher oder schlafen. Das heißt, die, den größten Teil deiner aktiven und äh, wachen Zeit verbringst du mit der Arbeit. Und deswegen bin ich eigentlich schon der Meinung, man sollte einen Job haben, den man richtig, richtig gern macht. Mhm. Und das war auch mein Beweggrund, quasi aus meiner Leidenschaft Video äh, zu versuchen, einen Beruf zu machen. Ich kann mich gut erinnern, am Anfang von meiner Selbstständigkeit ähm, wo ich die ersten Mal Geld mit Video verdient habe, da war ich völlig hin und weg. Dachte, wow, fuck, das ist so geil, da kann man echt Geld damit verdienen mit Apps so mhm. und da kann ich richtig viel Geld machen und voll cool und dann sagt er ja auch ein Buch, irgendwann wird man vielleicht einmal mit seiner Leidenschaft oder mit seinem Hobby erfolgreich, dass man Geld verdient und das ist toll, aber bis dahin braucht man einen Job mhm. Und ich habe halt den Umgekehrten Weg gemacht, ich habe gesagt, nein, ich mache gleich das, was meine Leidenschaft ist und jetzt bin ich aber so ein bisschen an dem Punkt, dass wenn die Leidenschaft dein Brotjob ist, dann leidet die Leidenschaft immer stark drunter, mhm. weil die Leidenschaft so ein bisschen verloren geht, weil halt doch alles immer diese Arbeits-, ähm, diesen Hauch von Arbeit hat. Und gleichzeitig finde ich aber eben am Brotjob ohne Leidenschaft nicht erstrebenswert. Boah, schwierig, Also das ist so ein bisschen die, die ich hoffe, das war jetzt verständlich, so ein bisschen die, die, die zwei Seiten der ja. Medaille. Ähm,
0: wo, wo bist du? Entschuldigung, du musst es kurz anhalten. Ja, eben, du? das ist
1: genau mein Problem. Ja. So. Also ich, ich habe diese beiden mhm. Seiten der Medaille. Ich bin, an, ich bin an dem Punkt, dass ich mein, meine Leidenschaft schon so lange verfolge, das ist jetzt über neun Jahre jetzt inzwischen, glaube ich sogar schon, mhm. ähm, dass sie einfach schon in diese brotjob kategorie abgerutscht manchmal. So. Yeah. Trotzdem ist es aber immer noch eine große Leidenschaft von mir. Ich merke, Gerade jetzt habe ich wieder ein Projekt gehabt, wo ich merkte, boah, da habe ich richtig gebrannt dafür. Das war mega, das hat mir voller getaugt. Das Ergebnis ist cool, Es gefällt mir richtig gut. Aber ich habe halt viele Momente, wie du eben auch vorher gesagt hast, wo du das Gefühl hast, das ist halt schon ein bisschen Arbeit alles. Mhm. Und auch mein Hobby, die Musik mit, mein, mhm. mit meiner Band und so, die findet bei mir im Büro statt, weil ich habe bei mir im Büro der ein tonstudio dann da nehmen wir mal das Album gerade auf. Und ich sitze den ganzen Tag vor dem PC und arbeitet und schneide Videos und schreibt E-Mails und dann kommt um 5 Uhr am Abend die Band und dann sitze ich am selben PC, öffne ein Programm, das ich untertags vielleicht schon mal offen gehabt habe in einer Audiosoftware und wir machen da weiter. Das fühlt sich auch alles so ein bisschen nach Arbeit an. Mhm. Und da ist es dann ganz schwierig, die Differenzierung zum Hobby zu finden. Mhm. Zu sagen, ah, okay, Musik ist aber eigentlich schon noch mein Hobby und nicht mhm. Arbeit. Mhm. Die Frage ist, ob man so genau diese Situation
0: einladet, wenn man seine Leidenschaft ja, absolut. Ja. zur Arbeit macht. Mhm. Genau, so, das ist es, glaube ich. Das ist es, ja. Ich meine, was ich spannend finde, ist, wie du am Anfang gesagt hast, also den Satz habe ich mega, mega interessant gefunden, du hast immer gesagt, schwierig wird es, wenn, wenn die Leidenschaft zum Brotjob wird. Mhm. Oder? Mhm. Und den Satz finde ich so, so, so spannend, weil das, hier, das ist, was, glaube ich, die meisten Künstler oder Künstlerinnen passiert. Ja. Ähm, die was gerade so, ich verbinde das ganz stark mit der Musikbranche. Mhm. Das heißt, sagen, hey, meine Leidenschaft ist Musik und ich mache einfach gerne Musik und irgendwann zahlt die Musik halt einfach nur mehr die Rechnungen. Die Rechnungen, ja. Und mhm. verdammt gut, glaube ich, bei vielen, also nicht bei vielen, aber bei einigen mhm. sehr großen KünstlerInnen. Und dann sagen, regen sich sich eigentlich in ihrer Musik meistens nur noch darüber auf, dass sie so erfolgreich
1: sind. <lacht> ja, voll. Oder ist ja.
0: meistens so das zweite Album oder das dritte Album ist dann einfach, <lacht> die Leute regen
1: sich darüber auf, dass sie erfolgreich ja, sind. Ja, genau, so ist es.
0: Und sagen, hey, ich habe eigentlich durch das Nichts gewonnen. Ja. Und deswegen finde ich das total spannend, weil diese zwei Sicht, Sichtweisen, oder? Mhm. Wenn meine Leidenschaft doch anfängt, wie ein Brotjob anzufüllen. Und ich glaube, das passiert auch viele Menschen mit, mit Hobbys. Ja, genau. Also ich glaube, äh, gerade Menschen, die Sport machen, die auf am Anfang so sagen, hey, ich mach Sport, weil es mir Spaß macht und irgendwann ist, ja, ich muss aber in Triathlon machen nächstes Jahr und dann müssen nachher die besten Zeiten, die muss schauen, dass ich das noch ein bisschen besser hinbringe und so, hm. dann wird es auch ein Brotjob, aber hm. ohne Geld. Ja. Also das ist dann auch noch ein bisschen so gefährlich. Also Leidenschaft, was sich wie ein Brotjob anfühlt oder ein Brotjob, der sich ohne Leidenschaft fühlt, weiß hm. ich nicht, ob der Brotjob ohne Leidenschaft nicht besser ist. Hm. Also, rein von meinem Bauchgefühl. Das erste, das erste Ding. Wenn ich mich zwischen diesen zwei Sachen entscheiden würde, hm. dann mache ich lieber meinen Brotjob auf, also meine Leidenschaft im Job aufgeben, als wie meine Leidenschaft an meiner Leidenschaft. Ja, ja voll. Ja. Weißt du, das finde ich echt ganz interessant. Und das hat mir in dem Buch, obwohl ich schon mal gelesen habe, ich habe das total vergessen, ein bisschen schockiert, weil du liest eigentlich immer, do it, mhm. jump. Das mhm. ist total wurscht. Du bringst das hin. Du musst einfach, kündig deinen Job investier volle Zeit da rein, du brauchst irgendwie einen kleinen Bursche, das sagen die meisten also für drei bis sechs Monate oder sowas, und dann do it, do it, do it, do it, Vollgas. Mhm. Und das Buch sagt, mach's nicht. Ja, oder? ja. Sagt so, hey, du bist Künstler, äh, du bist Artist oder du bist in deiner Leidenschaft, hab deinen Brotjob, äh, Brotjob und mach da daneben, nutzt diese Struktur, die dir dieser Job gibt, um Struktur in deiner Leidenschaft zu haben. Mhm. Ich glaube, ich kann auf alle Fälle sinnvoll sein. Auf
1: jeden Fall, ja. Also hat auf jeden Fall auch sein, sein Reiz und genau das, was mich zum Denken gebracht
0: hat. Die Frage ist dann, ob, wenn, einem, wenn die Leidenschaft sich anfühlt wie ein Brotjob, ob man nicht wieder neuen Platz für die Leidenschaft braucht. Das habe ich immer noch gedacht, wo ich das Buch gelesen habe. Das erste, was ich mir gedacht, habe, ist, ich wieder zweiten Schreibtisch. <lacht> weißt wo ich analog irgendwie ja. was basteln kann und ja. das Ding, weil warum nicht? Ich hocke mhm. echt einen ganzen Tag vom Computer. Ja, voll. Und das zweite, was ich mir gedacht habe, ist, ich will so einen Funny Day. Ja. Weißt du, also so ein, ähm, hey, da ist mein Kalender, was ich nicht, einen Tag die Woche, die sechs Stunden oder diese acht Stunden, die sind geblockt, das ist mein Funny Day, da kann ich alles machen, was nichts geben muss, sondern mhm. nur nehmen darf. Das ist es gesagt hat. Sehr wurscht. Was halt einfach diesen Nein, was nur gibt, aber nichts nimmt. Genau, was ja. nur gibt und nichts nimmt. Ja. Also nicht Energie oder sowas, sondern einfach hey, so, okay, okay, passt, ich tue einfach da, das. Und wenn ich den ganzen Tag dann gebastelt habe oder sowas, das wäre, diese zwei Sachen hätte ich gern. Das waren so meine Wünsche nach dem Buch, die er an mich selber richtet. Gibt es irgendwas, was du da wünschst, nachdem du das Buch gelesen hast?
1: Ähm, na Wünsche nicht, aber es gibt, glaube ich, ganz viel, was man so mitnehmen. Also grad, was wir jetzt gerade ausgeredet haben wieder, oder? Das sind ja alles immer Dinge, die man mitnimmt. Mhm. Um nochmal zum Buch, so ein bisschen zum ursprünglichen Titel zurückzukommen. Wir haben ja in der letzten Folge und auch in der Folge ganz, ganz viel über die Berufswelt geredet und ähm, was wir an Inspiration so mitgezogen haben vom Buch. Aber nochmal, wir haben ja auch ein paar, das ist auch schon kurz drüber geredet, eine Seite an uns, die eigentlich sehr, sehr nah am Titel auch vom Buch ist. Mhm. Nämlich Still Like an Artist. Ähm, wir haben beide die Musik, ich eben in der Metalband und du als solo Du hast es letztens einmal ganz cool beschrieben als Singer-Songwriter-Stil in der elektronischen Musik. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, Hand aufs Herz, wenn ich wüsste, welcher bekannte Song Inspiration für einen Song von dir gewesen ist, also wo du geklaut hast, ja. würde ich ihn erkennen, weil du so viel geklaut hast? Oder wie, wie handhabst du es mit Musik-Klauen? Boah. Ähm.
0: Na, das würde ich nicht erkennen. Aber ich. Aber warst weißt du es teilweise? Es ist so, dass zu jedem Song, den ich, also wenn ich einen Song schreibe, dann habe ich das nicht, aber dann, wenn ich ihn produziere oder wenn ich mixe, habe ich eine eigene Playlist, wo ich so Referenzen eine, wenn weil man denkt, das geht so in die Richtung mhm. und die Instrumentalisierung gefällt mir gut. Äh, und dann kann man sicher so, also, ah ja, das ist ein ähnliches Instrument wie da oder das hat davor so einen ruhigen Teil und dann so einen Lauten oder sowas. Äh, aber ich glaube jetzt nicht, also ich tue schon Stile kopieren, so oft Herr und oh Gott, ist das cool gemacht. Mhm. Aber ich würde jetzt
1: nicht so diese komplette Kopie erkennen, glaube ich.
0: Also ich glaube, es ist keine Imitation in dem Sinn.
1: Aber geht es dir so, dass wenn du Ideen schreibst und so verfasst, dass du denkst, ah ja, okay, passt, das ist jetzt einfach eine Kopie von dem, das habe ich einfach nachgemacht. Muss ja gar nicht fertig produzierter Song sein, mhm. sondern einfach so also Ideensammlung. Und ist schon mal passiert, wenn man einen Song
0: schreibt, hat, habe ich dir dann sogar gesagt. Und dann hast du gesagt, der klingt ein bisschen wie dieses, ähm, gibt es so, oh fuck, wie heißt das? Ja, so, du hast ein ganz bekanntes, altes Little Und dann hast du das mhm. eine, dann noch gesagt, das stimmt, das ging gut <lacht> Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, das hat man dann irgendwie da,
1: da, mitgenommen. da mitgenommen. Ja, ja ich kenne das nämlich bei mir voll. Ja. Also, wir sind ja in einer Band, das ist ja nochmal was anderes. Das heißt, da wir ja noch viel mehr Ideen von außen, also von anderen Bandmitgliedern aber ich habe schon einige Songs geschrieben oder zumindest so Teile von Songs oder Riffs, wo ich mir dann gedacht habe, ja okay, passt, das können wir einfach nicht so hernehmen, weil mhm. es ist viel zu ähnlich zu ja. bestehenden Songs. Ja. Und es gibt auch auf dem neuen Album einen Song, der ist vom Aufbau aber mhm. eins zu eins ein anderer Song, also im eben kaum ganz bekannter, aber ein mir sehr bekannter äh, Metal-Song, ja. wo ich jedes Mal, wenn ich den Song von uns höre, denke mir, ja okay, also er klingt schon anders, aber der Aufbau ist einfach eins zu ja. eins identisch ins <lacht> ja, Gleiche. Das, ja, das ist ja, Aber das ist halt wirklich geklaut wie ein Artist.
0: <lacht> ich glaube, die Ganze ist, ich wollte jetzt fast sagen, sie verschwimmt ein bisschen, wobei, ehrlich gesagt, sagt, na tut sie nicht. Ich glaube, das ist dann wieder so ein bisschen dieses imposter syndrom also dieses mhm. Hochstapler-Syndrom, was du in der letzten Folge erwähnt hast, wo du dann das Gefühl hast, oh mein Gott, das, da wird dann irgendjemand den Song hören und sagen, das ist doch komplett der gleiche Aufbau mhm. wie bei dem, das wird nicht passieren. Ja, ich glaube, ja. Das wird nicht passieren und äh, von dem her, glaube ich, die Grenzen sind gar nicht so schmal. Wenn man wirklich das Gefühl hat, man imitiert mhm. und man fühlt sich dabei schon so Bisschen schlecht. Ja, mhm. nee, ich finde mehr wie schlecht. Mhm. So dieses, ähm, das ist jetzt aber schon abklatscht, <lacht> dann finde ich,
1: ist mir zu viel. Ja, da sollte man sich vielleicht nochmal überdenken. Ja, genau. <lacht> Schauen, was der eigene ja. Spin ist. Ja.
0: Aber was ich dich noch fragen wollte, ist, das ist jetzt eine sehr, sehr offene oder kritische Frage, eben weil die Grenzen, ob sie verschwimmen, sind oder nicht da. Ist es dir schon mal passiert, dass du ähm, Menschen von Menschen was stil, also zum Beispiel Gestik oder Mimik oder irgendwas, wirklich von anderen Menschen und dir fällt das dann selber auf und du denkst, oh fuck, ich mach das genau gleich
1: <lacht> wie dem, was Person gerade. Ähm, Nein, also fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein, aber ich tendiere schon dazu, ähm, Worte oder ähm, so Ausrufe von anderen Menschen Ja gut, Menschen Worte, zu das stimmt voll, ja.
0: Weggefrühstückt zu wieder, ja. <lacht> Das ja. war doch schon Zeit lang. Hab ich dann nie ich. davor gehört. Und dann kommt einer und sagst, das Buch ist zum Beispiel wegfrühstücken Das, weg, das, das werde ich halt ja. nur
1: wegfrühstück. Also das übernehme ich oft. Hm. Aber das ist gar nicht, also das fällt mir oft selber gar nicht ja. auf. Bis es dann einfach so absurd oft sagt, dass es dann halt Mike oder dass jemand wie du mich dann anspricht und sagt: Hey, was, was ist, da ist mit das? dem Wort <lacht> los? ja. Und
0: du sagst: Das sag mal mein Freund nicht Hast du da was? Nein, es ist ja, mir ist es aufgefallen. Also, ich habe so, ich bin mir bei ganz wenigen Personen ähm, aufgefallen, oder passiert, sagen wir so. Ähm, aber ich habe das jetzt mal gehabt, äh, vor, vor zwei Jahren oder sowas, ähm, habe ich wirklich. Ist mir das dann brutal selber an mir aufgefallen? Mhm. Also, so eben, dass ich mich schon richtig schlecht gefühlt habe. Ich ich imitiere jetzt gerade die Person ja. und warum mache ich das? Und das waren leider so kleine Nuancen, nie die ganze Person, aber so Gestikchen oder sowas. Und ähm, ja, ich glaube, dass man da, wie er jetzt ein Buch empfiehlt, oder wenn man so jemanden nacheifert oder wenn man da so jemanden hat, der so ein Idol darstellt oder sowas, dann kann das schon auch passieren. Ja dass es einfach ein dick zu viel, zu viel Imitation war. Ja, genau. Da hat er ja lustige Tabelle, was ist zu viel und was ist zu wenig. <lacht> so ja, genau. Und die Tabelle finde ich ist ganz, ganz hilfreich. Mhm. Gibt es noch irgendwas aus dem Buch, was man noch erwähnen sollte?
1: Ich meine, da gibt es sicher noch viel, aber irgendwas, wo du sagst, das muss jetzt noch rein. Ja, ich, ähm, ich finde, das Buch hat ein ziemlich cooles Ende. Mhm. Und das habe ich mir überlegt, das würde ich eigentlich ganz gern für, für die Folge vom Podcast jetzt mitnehmen. Und zwar hat er am Schluss noch eine To-Do-Liste, die heißt, und was jetzt? Und hat da ein paar Punkte aufgeschrieben und ganz getreu seinem Motto gut geklaut, äh, ist halb gewonnen, äh, habe ich diese Liste geklaut. Es ist nicht ernst zu eins die gleiche, ein paar Punkte sind ähnlich. Bevor ich die Liste jetzt aber vorliest, muss ich noch ganz schnell die Klaukartei erklären, mhm. weil über die haben wir jetzt nicht geredet im Podcast, aber die steht auf meiner Liste. Ähm, die Klaukartei ist etwas, das nennt er so, das ist eine Sammlung mit allen Ideen und Dingen und so, die die im Alltag inspirieren. Und es kann jetzt zum Beispiel sein, dass du das mit dem Handy abfotografierst und es einfach auf einem Ordner im Handy einlegst. Es kann sein, dass du es das ins Notizbuch schreibst oder wirklich auf Karteikarten schreibst. Einfach all deine Gedanken, die in irgendeiner Form inspirierend sind, was auch mhm. immer. Und es geht nicht darum, das zu kuratieren oder so, sondern einfach einen großen Pool an Informationen zu haben, auf den man zurückgreifen kann, wenn man mal uninspiriert ist oder wenn man mal ein bisschen Input braucht. Das ist die so. Und jetzt zu To-Do-Liste, die ich euch allen gern mitgeben würde und die ich mir selber mitgib, ist als allererstes, mach einen Spaziergang. Schau, dass du ein bisschen langweilig wirst, schau, dass du deinen Kopf ein bisschen freigibst. Zweitens, leg eine Klaukartei an. Drittens, geh in die Bücherei und kauf ein Buch oder am besten gleich mehrere. Dann schreib Fanpost, das haben wir leider auch nicht angesprochen, aber mhm. schreib an deine Idole, ohne dass du Erwartungshaltung hast, einfach irgendwas Cooles. Schreib, dass du das toll findest, was sie machen. Ergänz deren Arbeit durch deine Ideen. Irgendwas in der Richtung. Schreib Fanpost. Schreib im Internet etwas Positives über deine Freunde. Ignoriere die ganzen Hater. Und frau äh, folge online einer neuen Person, die dich inspiriert. Instagram irgendwas und Pueja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Fanpost.
1: wir mal A. Geht alles an uns? Das Spaß. Letzter Punkt, mach er <lacht> Ja, voll gut Vor allem der letzte Punkt. Den lichte du, du, finde ich super, finde ich die voll ist cool. wirklich super. eines der coolsten Enden von einem Buch, finde ich. Mhm.
0: Voll ja, Jetzt lass dich nicht so zurück mit, äh, mit so purer Überwältigung. Wie soll das alles einbringen? Sondern mhm. zumindest mit ersten Schritten.
1: Ja, er sagt sofort, und was jetzt? macht das. Dann hast du schon mal angefangen. Und hast du irgendwas von
0: diesen Schritten schon getan? Oder hast du vor, jetzt zu tun, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben?
1: Ich habe tatsächlich vor, jetzt bald einmal die Arbeit für heute sein zu lassen und dann in der Spaziergasse. Also <lacht> Nickerchen folgt dann danach. Also, ich mache nur einen ersten und einen letzten Ich mache einen Spaziergang und dann mache ich
0: ein Nickerchen. Passt da.
1: Gut. Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.
0: Mehr zu irgendwas und Büchern findest du auf Instagram und auf irgendwas-buicher.at. Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.